0: I dag skal vi snakke om angrepet på Wall Street, og vi skal snakke om reflasjonsutvil. Og jeg har selvfølgelig med meg vår sjefstrateg fra hovedkontoret på Hamar. Velkommen, Kristian.
1: Selvfølgelig med i dag også. Takk for det.
0: Ja, hvordan går det egentlig ut hos dere i disse lockdown-tider? Det er jo padelsentrum, har jeg skjønt, i, i Hamar omdagen dagen. Får du lov å spille padel,
1: ja da, vi har to senter som er eh, åpne nå, plus at det kommer et nyhet nå om at det skal bygges ut eh, ytterligere. Et senter tilfeldigvis vegg i vegg med ett annet, så kapaciteten kommer til å utvides. Men det er jo helt klart en en padelbølge som eh, nå strømmer over eh, landet, eh, og vi har vært så heldige å ha åpne senter. Så jeg har fått litt dilla for å helt ærlig. Hvor mange innbyggere er det i Hamar og det er vel, er det 2-3-4 tusen eller noe sånt nå, hvis man ta med det som er i nærområdene rundt kommunegrensa. Ja,
0: ok. Men dette er ikke en sportspodcast, selv om jeg er ganske sikker på at vi kommer til å komme tilbake til padel uansett. Noe som jeg selvfølgelig også har blitt litt hektet på. Men, hva, eh, vi, skal, vi skal snakke om angrepet på Wall Street, men du må bare ge meg en kort eh, pandemi-update først. Superkort. Hva ja, supert.
1: situasjonen er egentlig heldigvis marginalt på den positive siden. Hvis vi ser på smittetallene så er de gjennomgående i bedring i mange europeiske land, og så i USA så har vi sett en bedring. Og spesielt på antal innlagte på sykehus i USA, så har man sett en markant tilbakegang, noe som er veldig hyggelig. Men det kanske mest interessante, det er at man nå ser tydelig tegn i Israel, som jo er det landet som har kommet lengst med utrulling av vaksiner, med tanke på nettopp dødstal og sykehusinnleggelser og alvorlig syke, begynner å få en, en tur nedover. Og det er jo det man ønsker å se, og det, det vi tror så kan komme till å skje fremover nå, de neste ukene og månedene, at man ser at vaksinene faktisk virker. och det vil kunne gi egentlig fornyet optimisme både til enhver, och ikke minst til de som investerer i aksjemarkedet.
0: Ja, ok. Det, det høres bra ut, og det får vi håpe fortsetter. Fortell meg litt om angrepet på Wall Street.
1: Ja, dette er jo mye omtalt i medien nå. Det er litt sånn «revenge of the retail traders». Men det som er intressant med det, og liksom jeg skal prøve å forklare hva som har skjedd. Da. Altså, hvordan kan egentlig en gruppe i skape til del store kursfall i de globale finansmarkedene. Og det er jo intressant historisk, jeg det. Men det vi vet, det er jo at uh, interessen for uh, å handle i aksjer, den har jo kanskje aldri vært uh, større. Og vi vet jo at uh, antall nye aksjehandelskontier har jo steget til rekordnivåer i uh, mange land, men uh, kanskje spesielt i USA. Og mange av disse investorerne, de, har jo, de traff jo egentlig bedre på et tidligere tidspunkt når markedene begynte å stige enn mange profesjonelle aktører og mange av de har investert i både de gode selskapene, men også de dårlige selskapene, altså de mer spekulative aksjene, som har hatt en tildels ekstrem kursoppgang. Og mange av disse investorene, som jo er private investorer, men som riktig nok har tjent ganske mye penger på sine aksjeinvesteringer, og dermed sitter på ganske stor beløp, de har jo nå også begynt å, å, å gruppere sig eh, via sånne medier per sånne forum på sosiale medier og så videre. Og det som da har skjedd de siste ukene, det er jo at eh, disse privatinvestorene med til del store beløp, og de har samkjørt sine bevegelser, så har de rett og slett eh, kjøpt de aksjene som de store kapitalforvaltningsmiljøene. Eh, og da først og fremst hedgefondene, har hatt de største short-posisjonene i. Og for å forklare short-posisjonsbegrepet på norsk, så vet vi jo at når man investerer i aksjemarkedet, så kjøper man jo normalt aksjer, fordi man tror at de skal stige i verdi, og man kan få en avkastning. Men det man også har muligheten til via finansmarkedet, det er jo å vedde på at aksjer kan falle i verdi, og posisjonere seg for det. Og det man da gjør i praksis, det er att man låner eh, aksjer fra en bank eller fra andre investorer, och så selger man de ut i markedet til dagens eh, pris. Man innkasserer da en inntekt. Men ettersom man tror at eh, den aksjen skal falle i verdi frem i tid, så venter man, og er man heldig, så faller aksjen i verdi. Man eh, köper den tilbake på en lavere pris, og kan da levere tilbake aksjene til de man har lånt dem av, men innkasserer da differansen mellom eh, det man betalte for dem og det man eh, dem for Så det er måten man kan tjene penger på fallende aksjer. Men tilbake til historien. Det som har skjedd her det er at disse spekulative eh, traderne de har bestemt seg for å ta litt sånn råtta på disse hedgefondene som har store shortpositioner i selskaper som enten har väldigt svake balanser, eller som har dårlig lønnsomhet, eller som har rett og slett forretningsmodeller som disse hedgefondene ikke har trua på. Og det som da skjer er at når mange nok av disse gjerne private investorerne kjøper disse aksjene som presumptivt er dårlige, det er jo at kursen stiger. Og når kursene stiger på disse aksjene, så betyr det at disse hedgefondene, som da sitter med short positioner. og det kan vi jo nå alt om, siden jeg forklarte det så utrolig godt i sted, de får en såkalt short squeeze på engelsk, og det betyr at de får stadig større tap på sine shortposisjoner. Og her snakker vi ikke tusenvis av kroner, altså her snakker vi millioner av dollar. Og da må disse hedgefondene, de tvinges rett og slett til å, å, å dekke inn sine posisjoner. De tvinges til å kjøpe tilbake aksjene tidligere enn det de hadde tenkt, og på en høyere kurs, og det betyr jo at de påføres eh, tap og at det presser prisene da også ytterligere oppover. Ja, ja, så dette blir jo en sånn hamstermølle som bare fortsätter å gå. Og, og det som da også skjer er jo at når hedgefondene så såpass store tap på shortposisjonene sine, det er jo at de ofte da må si, gjøre om på hele risikoeksponeringen sin, gjøre om på hele porteføljesammensetningen. Og det kan også da bety at de må selge en del av sine andre positioner, og det er jo aksjer, altså vanlige aksjer som man håper skal stige i verdi. Og ettersom disse hedgefondene sitter på så mye penger, og man får disse merkelige kursbevegelsene i disse rare aksjene, og man i tillegg ser at hedgefondene må selge seg ned i vanlige aksjer, vanlige positioner, så skaper det økt usikkerhet i markedet. Og når uh, usikkerheten stiger, så vet vi at det fører til at denne VIX-indeksen, som jo er en sånn fryktindeks, som måler forventet volatilitet eller forventede kursbevegelser i S&P 500-indeksen i USA over de neste 30 dagene, når den stiger, så vet vi også at det er en andre forvaltningsmiljøer som styrer risikotagningen sin i forvaltningen, ut ifra, blant annet utifra hvor høy risiko det er i markedet. Og når viksen da stiger, så betyr det alt annet likt at en del av disse store miljøene, de må redusere risikoen i porteføljene sine, og det kan bety at de må selge aksjer. Og da blir dette en sånn bølge som breder seg ut i den store verden, og når man fra før har en situasjon med extrem optimisme, veldig mange har på en måte köpt de aksjene de har kapacitet til å kjøpe, altså det har vært nærmest eufori og, og veldig høye forventninger, så kan det bidra til å forsterke usikkerheten och forsterke kursfallene. Men nå skal det sies at kursfallene har jo egentlig så langt vært relativt uh, små. Men Vis GameStop, som jo er dette selskapet som er mest i vinden da, blant disse traderne, som også har vært et av de selskapene som hedgefondene har shorta, vis kursutviklingen fortsätter i samme tempo, altså nå handles denne GameStop-aksjen opp 100% i øyeblikket i handelen, altså den er opp 100% før børsen åpner i USA, og hvis kursutviklingen, hvis, hvis den fortsetter å stige så mye som den har gjort nå de siste dagene, så vil det bare være sju dager til dette er verdens største selskap. <laughs> så så, så du, skjønner, du skjønner tegningen. Dette er et, et, helt pinsides.
0: Et selskap som har en forretningsstrategi som går direkt imot den veien digitaliseringen går, i hvert fall for det markedet der. Ja. Det er jo det, ganske hevig.
1: Og det er derfor hedgefondene har shorta det, ikke sant? Ja. For man gå i butiken og, og kjøpe et videospill når man kan laste det ned?
0: Helt riktig. Men jeg føler faktisk at det er en ganske dyp short-squeeze nå på Pino fra nabon. ettersom Poli ikke er åpent, og jeg har lånt ganske mye, så uh, vi får se hvordan det utvikler seg. Men vi ska bevege oss litt over til um, reflasjonen vi kreier. Hvorfor er det noe tvil rundt det her, Kristian?
1: Først så vil jeg beskrive altså reflasjon, var i granskehøen er det. Men Reflasjon er et sånt begrep som mange bruker for den, den liksom oppblomstringen i verdensøkonomien som vi kan få gjennom 2021 når vi får kontroll på pandemien og veksten i verdensøkonomien virkelig blomster opp etter hvert som folk vil reise og gå på arrangementer og bruke penger som aldrig før ettersom man har mye på bok og ikke minst mye i GameStop-aksjer som man kan selge. Men reflasjon er rett og slett at man får en kraftig økning i den økonomiske veksten, at man får litt høyere inflasjon og at for så også en del av de som har slit de siste årene, men som kan dra nytta av en stigende økonomisk aktivitet, også kan få en en renessanse. Men det vi har sett de siste uken og spesielt efter de første vaksinenyhetene kom i november, det var jo att inflasjons teorin och optimismen verkligen fick fotfeste, och det så vi genom att den amerikanske 10-årig statsorenten begynte att stige, den begynte att röra på sig. Vi så at investorene trakk in i energi, finans, industri, materialer, altså dette er det klassiske eh, sykliske sektorene i aksjemarkedet, hvor det også da finnes flest av disse verdiaksjene, som det også kalles. Eh, fordi at dette er sektor som kan dra nytte av at veksten virkelig blomstrer, mens de gode gamle vinnerne fra eh, sommeren i fjort, eh, vekstaksjer og teknologiaksjer, da blir litt mindre populære igjen. Blant annet fordi at det er aksjer som i mindre grad trives når markedsrentene stiger. Men det vi da har sett nå siste, de, de siste dagene og de siste to ukene for så vidt, det er at dette har snudd litt igjen, og investorerne har nå blitt litt mindre gira på verdiaksjer og litt mer gira på vekstaksjer igjen. Og det har ført til at teknologi har gjort det bedre enn for eksempel energi- og finans igjen. I tillegg så vi sett at den amerikanske 10-årige statsrenten har falt ganske markant tilbake. På det meste, 11. januar, så var den på 1,17 prosent, og så falt den tilbake til 1 prosent nå for et par dager siden, og så ligger den på rundt 1,06-1,07 i øyeblikket. Vi har også sett at prisene på industrimetaller, som jo gjerne er en sånn Temperatur, temperaturmåler på vår my aktivitet man forventer i kinesisk økonomi og kinesisk industri så har vært litt på vikende front og det følger jo i kjølevannet av at, at krediteveksten i Kina begynner å bikke ned og man ser at kinesiske myndigheter har begynt å få fokus på innstramming i penge- og finanspolitiken fremfor å fortsette med stimulanser. Og det kan bidra til en bitteriten mindre positiv impuls inn til reflasjonshypotesen dersom kinesisk økonomi begynner å bremse opp litt styrt av myndighetene fremfor å fortsette å stimulere vestlige økonomier gjennom høy importaktivitet blant annet. Og Norge,
0: ja, nå tok jeg kanskje å avbrøte, men vi var inne på hypoteser, for jeg vet at du har en hypotes som vi kan snakke litt mer om.
1: Eh... Ja, nå blir jeg forvirret, hva mener du? Gullhårhypotesen din. Ja, ikke sant. Og det er jo også litt sånn tilknyttet med reflasjon egentlig. Fordi det vi vet det er jo at markedene priser inn det vi kan kalle en gullhårhypotese. Og oversatt til hedmarksk 1 så betyr det at vi skal få en skikkelig opptur i økonomien mens rentene og stimulansene fortsatt skal holdes lave og veldig stimulerende. At man får liksom det beste av begge verdener, det er gullhår. Men det vi også vet, det er jo at markedene har priset inn at denne gullhårutviklingen kommer til å skje på best mulig måte. Og vi kan sammenligne det med det opprinnelige gullhår-eventyret, hvor gullhår går inn i bjørnenes hus og skal finne blant annet grøt som er akkurat passevarm og ikke for kald og ikke for, ikke for varm. Og det kan vi også bruke som en analogi in mot økonomien i 2021, fordi... Hvis eh, gullhår skal være fornøyd og finne en økonomi som er akkurat passevarm, så betyr det at vi skal få en økonomisk rekyl, men ikke en så sterk økonomisk oppheting at vi får et inflasjonsproblem som gjør at eh, investorene begynner lukte på instramminger i pengepolitikken eller finanspolitikken. Så veldig kort oppsummert, hvis vi får en for kald økonomi i 2021, så kan det være utløst av vaksineproblematikk, muterte virusvarianter, det kan være mangel på langvarig effektivitet på vaksinene, samme ting, som igjen da vil foranledige at restriksjoner og tiltak mot smittevekst må opprettholdes, som igjen er negativ for økonomien, och ikke minst for selskapsinntjeningen. Får vi en for kald økonomi, altså hvor pandemien fortsetter å være et problem lenger enn det investorene tror nå, så vil det også øke sannsynligheten for at vi får «longer term scarring», som vi sier på Hammar. Det vil si mer langvarig sår i økonomien som kan realisere sig eksempelvis ved mer strukturell høy arbeidsledighet i deler av servicenæringen exempelvis. Men det kan også være at husholdninger og bedrifter ønsker å opprettholde en høyere sparebuffer, en krisebuffer, enn det man har gjort tidligere, og at den økonomiske eh, rekylen ikke blir så sterk. Men du, Kristian,
0: før du skraver deg bort i noen sånne ville eh, sammenhenger her, så det du, det du egentlig sier er at vi, hvis vi ikke skal få noen negative utslag her, så må på en måte det som skjer gjennom eh, 2021, det må være akkurat passet, det må treffe liksom litt i mitten pluss at det som er forventningen er kanske noe positivt også, altså noe optimistisk, mener jeg. Er det det du sier? Ja,
1: altså, eh, hvis man ser på eh, finansmarkedene, så er jo, består jo finansmarkedene av de som driver de store kapitalbevegelsene av veldig veldig informerte, oppegående, analytiske mennesker, som sikkert har langt flere doktorgrader enn det vi, du og jeg har til sammen. Men... <laughs> eh, og, og sånn sett så kan man jo si at det må være en viss rasjonell optimism også, fordi det er ingen tvil om at de veksttallene som mange nå spår for 2021, de er jo sinnssyke tall. Altså vi så jo IMF oppjusterte jo sine forventninger til global økonomi i 2021 fra 5,2 til 5,5 prosent. Og hvis jeg ikke helt feil, så er det høyeste vekst i verdensøkonomien siden 1973. Vi har analytikere, vi har sett andre analytikere også, som tror på over 6 BNP-vekst i USA i 2021. Det vil så fall være høyeste vekst i USA siden 1983. Og det er klart får man den vekstre kulen der, og man i tillegg får stigende råvarepriser, man får alt servert på en seng av pengetrykking og budsjettunderskudd og you name it, så er det är ingen tvivel om att dette kan bobbla över till att bli en fantastisk fest. men en fest kommer ju sjelden uten en hangover dagen efter. Det, det, det kan være rätt och säkert inflationsproblematisk och det kan igen utlösa skepsis bland investerarna om att här kommer det instramningar i politiken.
0: Okej. Okay. Så vad ska jag som lyssnar då konkludera med utifrån den här gulhorhypotesen?
1: Det du kan konkludere med er at ja, vi i Danske Bank vi tror også at gullhårdhypotesen har hypotesen noe for seg. Vi tror ikke at rentene vil stige så mye, eller at inflasjonen stiger så mye, at det kommer til å ødelegge for aksjemarkedet. Og vi tror at det kan bli en veldig sterk økonomisk rekyl, så fremt alt går som planlagt med tanke på kontroll på, på, på pandemien. Men det er også eh, liksom, risikomomenter i begge ender her, at ting kan gå så bra eh, og bli såpass hett at man får en overopphetning og man får et inflasjonsproblem, og at eh, investorene vil begynne å tenke på okay, hva skjer hvis rentene stiger? Vi har tross alt rekordhøy gjeld i offentlig sektor, vi har rekordhøy gjeldsbyrder i deler av næringslivet. Uh, og vi har en god andel zombiselskaper, altså selskaper som bare overlever fordi rentene er lave uh, og stimulansene fra myndighetene er gavmille okay. så hva vil, hva vil da skje hvis, uh, hvis man får en reversering av stimulansene og, og på en annen side dersom ting ikke går som det skal med denne pandemien som vi nå begynner å bli drittlei, så er det klart at det kan gjøre at den rekylen og gullår scenario blir mindre heldig for finansmarkedene
0: også Ok, så på vei inn i 2021 nå, så sikter vi mot akkurat passe for økonomien, for da blir det party i markedet. Det er den korte oppsummeringen av det. Har du noe du ønsker å pløgge før vi runder da?
1: Ja, akkurat det var din oppsummering. Det kan bli party i økonomien, men party i markedet har vi kanskje allerede hatt. Så noe av det party i økonomien, det tror vi at finansmarkedet allerede har priset in. Eh, så 2020 var jo et veldig dårlig år i økonomien, et veldig bra år i aksjemarkedet. 2021 kan bli et veldig bra år i økonomien, og et kanske litt mindre eh, festpreget år i aksjemarkedet, tror vi.
0: Det gjenstår å se, Kristian. Har har du noe du ønsker å plagge? Eh,
1: Nei, for de som vil lese litt av det jeg gjennom i dag i, i tekstformat, så kommer det ut som en, et nyhetsbrev, en ukeskommentar ukes til Kunder i Danske Bank, eller så er jo dette den kommentaren som Finansavisen publiserer som en gjestekommentar hver søndag.
0: Ja, og husk at dere kan følge Kristian på Twitter, søk etter handleet atlie.chr, og dere kan også stille spørsmål til Vankers redaksjonen, hvis dere søker opp meg på Twitter, Ask Stensrud. Og så er det bare å fireveie innspill og tips til saker du ønsker at jeg og Kristian skal adressere også. Da gjenstår det bare å si god helg til deg, Kristian, og så høres igjen neste uke. Takk til sammen. Ja da.